0: Areena. Pup, plah, kup, pah, kup, pah, kup, pah, kup,
1: Hei vaan sinne vastamöly kuulokkeiden maailmaan ja tervetuloa Kuplan kokonaan uuden vuoden aikaan. Minä olen Jani Halme ja studiossa onkin kanssani... Vappu Kyllä. Pitkä pitkään luulin, että saat sama henkilö kuin tämä Aura Rämökenen kanssa tehtiin viime vuosi ohjelmaan, mutta nyt mä Et uskon, että te ette ole sama ihminen.
0: Hetki, tai musta tästäkin tuntuu, että mä oon eri ihminen.
1: Kuulella kerrottakoon sen verran, että Vappu on... Minun mielestäni, ja kaikkea vuodekin mielestä, tämän maan etujonon kärkitoimittajia. Sä oot entinen pylkkärin päätoimittaja, sulla on huippuopinnot yliopistoista, saat oot tullut Helsingin Sanomilla, sä oot suuri suurin saa ja vuoden
0: aikaa toimittaja ja vanha Iisalmen Sanomien kesätoimittaja. Syytä mustaa, että vieressäni istuu siis Jani Halme, hänkin suuren johdallistipalkinnon haltija, Suomen helsinkiläisin parikkalalainen luova johtaja ja uusimpana CV-merkintänä Apulehden uusi maakuntakirjeenvaihtaja. Oho! Saat oot, Jani, valtavan trendikäs ihminen. Näinkö ole? Kyllä. Kirjeenvaihtajuus on tällä hetkellä journalismissa trendikäitä, mitä voi olla. Hesari jatkuvasti nimittää kaiken maailman kirjeenvaihtaja, luontokadon kirjeenvaihtaja, silkkitien kirjeenvaihtaja. Jos tekee yliopistosta journalismia, niin saat yliopisto Ja nyt on näköjään myös näitä apulehdellä.
1: Nyt on myös meitä, mutta nyt tarvittaisiin Suomesta kokonaan uusi kirjeenvaihtaja, joka tunkee nenänsä ja mikrofoninsa ja soihtunsa alueelle, jossa ei ole journalismia, nimittäin
0: kulttuuriin. Kyllä vain. Vuoden ensimmäisessä kuplan jaksossa väitämme, että kulttuurijournalismi ei oikeastaan ole journalismia.
1: Patelevappu, tämmöinen tilanne, jossa ollaan vaikkapa keskustapuolueen puoluekokouksessa.
0: Mä visualisoin kansallispuvut, ja
1: Kyllä, liput. liput liehuu siellä mm-hmm. ja siellä kerrotaan, että mikä on tämän vuoden paras poliittinen media ja kuka on Suomen paras politiikan toimittaja. Porukka nousee ylös ja alkaa raivoista taputtaa, kun tämä nimi tulee sinne valkokankaalle. Ja tämä henkilö itse on paikalla, tämä se minä. Se on, minä. on ikävä kyllä, sinä, mutta tota, ehkä joskus vielä. Ja tämä henkilö on kauhean riemuissaan siitä, kun tämä ala palkitsee hänet vuoden parhaana politiikan toimittajana.
0: Kuulostaa perversiltä. Mulla joskus Hesarin toimituksessa sanottiin, että, että silloin pitää olla vähän paha mieli, jos poliitikko kehuu sun juttua niin tämä on ehkä se potenssiin tuhat.
1: Kulttuuripuolella tämä on arkea. Onko näin? On. Joka vuosi on tilaisuuksia, musiikkia, mediaa ja tämmöistä näin, jossa kulttuuriala palkitsee vuoden parhaan median ja joskus jopa yksittäisiä toimittajia. Ja nämä väki on tästä kauhean riemuissaan. He ottaa selfieitä tämän pystin kanssa ja he luukuttaa omaa someaan, jossa he kertoo, että ala on palkinnut heidät. Ja tämähän on kulttuurijournalismin alennustilan, ehkä kaikkein irvokkain muoto. He eivät ole oikeita toimittajia, jos he riemuitsevat tästä vuoden radion tai vuoden median tai vuoden toimittajuuden asemasta näin paljon. Silloin he ovat Amen. osa sitä teollisuutta, osa sitä toimialaa, ei ole toimittajia.
0: Mä on samaa mieltä siitä, että... Tuossa on jotain irvokasta, että musiikkiala palkitsee parhaan musiikkitoimittajan, mutta sitten tietyllä tapaa ehkä kuitenkin journalismiin kuuluu myös se puoli, että, että toimittajan pitää olla asiantunteva. Niin onko kuitenkin niin, että tuossa on myös näkyvissä se, että musiikkiala haluaa palkita siitä, että joku oikeasti myös tuntee nämä asiat, koska eihän siitäkään mitään tulisi, että ei laikaan tiedä mistä kirjoittaa. Et onhan tuossa sekin puoli.
1: Niin, ja se kulttuuritoimittaja. On aika erikois jeppejen touhua. Samaan aikaan pitäisi olla objektiivinen, analyyttinen, ankara ja raan kylmäviileinen toimittaja, mutta samaan aikaan kuitenkin sä oot tosi usein osa sitä alaa. Sä tunnet niitä ihmisiä ja sä haluat parasta niille.
0: Tietyllä tapaa kulttuuritoimittajaksi kansi ryhtyä, jos haluaa olla mukava ihminen, koska yleensä toimittajan roolissa ei ikinä saa olla se kiva tyyppi, vaan sutt miltään semmoiseksi viholliseksi, joka on siellä kynäpystyssä kriittisenä kattelemassa, mutta kulttuuritoimittaja päinvastoin, hänhän saa olla, hän saa olla mukava ihminen. Ehkä ainoa joka jolla on siihen oikeus.
1: Ja helppo tästä nytten studiosta huudella, mutta tunnustettakoon nyt tämmöinen tilanne, että minä olen toimittajana saanut akreditoin, eli ilmaisen lipun. Turkuun rockfestivaaleille.
0: Se Sehän ei toki koskaan ollut
1: <laughs> ja Tämä ei riittänyt mulle, että mä saan ilmaisen lipun sinne. Vaan mä koko viikonlopun pasteerasin sen mun hienon kaulanauhan ja siihen liittyvän merkittävän kokoisen patchin kanssa. Si halusin ikinä
0: paidan sisällä. Ei
1: missään vaiheessa. Mä haluaisin näyttää tavallaan koko muulle festariväelle, että mä en ole tavallinen lipun ostaja, vaan mä olen ikään kuin ylempänä kuin he – Mä pääsin kaiken näköisiin takatiloihin siellä, jolla mulla oli erittäin mukava hengailla siellä tämän kulttuuriväen kanssa. Ja heitelin isoja vitosia siellä ja ottaa pari ja Sain rinklippujakin sieltä. Ja mä koin semmoista mahtavaa osallisuuden
0: tunnetta. Sulla on varmaan edelleen tallessa ne batchit, shit, Jo kaikille
1: tallessa, kyllä. Ja aika vaikea sieltä oli kyllä tehdä kovinkaan napakka journalismia, koska mä olisin menettänyt jotain.
0: Jollain tapahan jounalaisemmissa aina on ehkä olemassa se objektiivisuuden ja asiantuntevuuden välinen jännite. Että se voi olla täysin jonkin teeman ulkopuolella ja sitten kirjoittaa asiantuntevasti siitä asiasta. Mutta tuntuu ehkä, että kulttuuritoimittajien kohdalla tässä lipsutaan jollain tavalla liikaa sinne aihepiirillä väärällä tavalla sisällä olemisen pariin. Hesarin pitkäaikainen kulttuuripomo Heikki Helman sanoi tätä jaksoa tehdyssä haastattelussa – että kulttuurijoudalaisiin liittyy tietynlainen suojeluasenne, erilainen omaan kentän puolustaminen. Aivan. Helman sanoi esimerkkinä esimerkiksi tämän muinaisen turkkakeskustelun, että yksi syy, minkä takia Turkan ehkä hyvin ongelmallisista metodeista puhuttiin vasta, niin myöhään oli se, että kulttuurijoudalaiset halusivat suojella Turkkaa. Että he eivät sitä, että hän taas arvosteltu. Hän oli suuri taiteilija. Ja jos mietit vaikka, että olet kuullut
1: Joo, jotain, joo. On.
0: Niin hirveän harvoin nämä jutut, nämä MeToo-jutut on syntynyt kulttuuritoimituksissa. Veijo Baltzar-keissi on ehkä poikkeus, että toinen tekijöistä oli, oli kulttuuritoimittaja. Mutta minkä takia Aku jutun kirjoitti yhdellä vaikka Sara Rigatelli, joka ei? Käsittääkseni ole kulttuuritoimittaja.
1: Mutta koskee, tämä on kaikille toimituksille ja kaikille medioille iso, iso vaaran paikka on suorastaan sellainen, että niin nyt pitäisi alkaa sirenien soida. Samalla tavalla... Kittilän kuntapolitiikan ongelmien olisi pitänyt tulla Kittilän sanomalehden kautta – eikä jostain Yleisradion tai Suomen Kuvalehden kautta. Jep. Eli kulttuuritoimittajien minä kuvaan ja varmaan myös vähän työnkuvaakin – on leivottu sisään journalismin näkökulmasta tosi ongelmallinen kaksoisrooli. Eli he On juuriaan myöden innoissaan siitä asiasta, josta he raportoivat ja mitä toisenaan myös sitten ne, kritiikkejä ja rakastuneita siihen. Ehkä kulttuurin laajemminkin, mutta varmaan usein myös nimenomaan tiettyyn runouteen tai nukketeatteriin tai liveteatteriin tai tietokonepeleihin tai johonkin. Ja Niillä on hirvittävän iso vastuu myös harteillaan sen toimialan tulevaisuudesta. Yksi artikkeli saattaa pilata koko nukketeatterisyksyn bisneksen.
0: <Sii> Niinpä, nukketeatterisyksy pilalla. Se olisi...
1: tulee tulla taloudellista harmia sille asialle, jota sä rakastat. Eihän tossa ympäristössä voi olla ryhdikäs toimittaja. Ja ehkä tämä näkyy sitten kaikkein kauheimmillaan siinä, että suojellaan ja suositaan taidemuotoja ja kulttuuriorganisaatioita, jotka tekee jollakin tavalla kuin suositeltavaa toimintaa. Mietti vaikka suomalaista sirkusta. Niin ei ensimmäistäkään artikkelia eikä näkökulmaa, jossa olisi mikään muu kulma kuin se, että Suomessa tehdään kansainvälisen tason lykysirkusta.
0: Kyllä. Ja vaatimus tästä on itse asiassa kirjoitettu sisään tämmöiseen Suomen arvostelijaliiton kritiikin eettisiin ohjeisiin, jotka pikemminkin mun mielestä suojelee taiteilijoita kriitikoilta ja journalismilta kuin toisinpäin. Siinä nimittäin vaaditaan, että missään nimessä ei tulisi lyödä alaspäin. Joka ilmeisesti tarkoittaa juuri sitä, että mitä pienempi ja söpämpi kulttuurimuoto, pikku söpö, siellä, niin niitä ei missään nimessä pitäisi teilata.
1: Nyt se valehteli. Ei tuommoista voi olla
0: missään. Kyllä, internetissä löytyy. Ja se täytyy selvyyden vuoksi toki sanoa, että kulttuuritoimittaja ja kriitikko ovat kaksi eri asiaa. Eli kriitikko kirjoittaa ensiässä kritiikkiä, mutta kukaanhan ei Suomen kokoisessa maassa elä pelkillä kritiikeillä.
1: New York Times, jotenkin aina mielellään toimijalla brillieraa, ikään kuin kukaan sitä luki Suomessa, niin heillähän on tätä nimenomaan kritiikin asemaa pyritty palomuurittamaan. Heillä on tämmöiset omat kiehtovat säännöt, eli siellä muun muassa toimittajia kielletään osallistumasta juryihin, eli he eivät saada tuomarina missä alan kilpailuissa. He eivät saa ottaa vastaan tätä palkintoja, mistä me juuri äsken Radio Helsinki ja muita yle- yleäksää tässä roimittiin. Ja he eivät ottaa vastaan lippuja tilaisuuksiin, ellei erikseen ole ikään kuin sovittu päätoimittajan kanssa. Ja hauskaa se, että jos omistaa taidetta, niin sinun pitää kerran vuodessa kertoa, mitä taideteoksia sulla on.
0: Kepä. Koska Suomessa taloustoimittajat tekee hieman samaa. He saa esimerkiksi shortata ja heidän täytyy totta kai ilmoittaa, jos he omistaa jotain firmoja niin, niin se vaan suuressa maailmassa. Nämä journalismiperiaatteet pystytään viemään myös sinne kulturi-toimittamisen kentälle. Peskään
1: piirtää auki semmoinen sosiaalinen pääoma. Eli tämä on selvä juttu. Minusta on ilmi selvää, että jos sulla on kyky vaikuttaa sen pörssikurssin arvon toimittajan, niin se on myös se paitsi hyvä tapa, vaan se on todennäköisesti myös laitonta toimia sen asian, se pörssikurssin suhteen ylöstä alaspäin Mutta tämmöinen asia unohtuu herkästi kuin sosiaalinen pääoma sillä on nykyään ihan oikea jopa raha-arvo, Ket, mitä, ketä tunnet, mitä paljon sinulla on kavereita. Niin, voisiko olla, miltä tuntuu että sun juttujen perässä olisi merkintä. Mutta että
0: kato, että, kun Suomi on niin pieni maa. Oletko kuullut tämmöistä argumenttia? Suomi on niin pieni maa, että täällä on ihan mahdoton tehdä tällaista jaottelua, että ei vaikka oltaisi juruissa tai otettaisiin ehkä palkintoja vastaan.
1: V- vähän on tuosta eri mieltä. Tämä on korjaa aika paljon eri mieltä. Kyllähän nyt Jyryihin löytyy väkeä. Suomi on niin pieni maa. Tämä on ihmeellinen kortti, tämä pieni maa. Mä tiedän, että sulla on virne silmäkulmassa, mutta se, että sillä hän voi ikään kuin, se on tämmöinen yleisjumalkortti. Vapaudu Kyllä, kaksi. just näin. Toimittaja, kulttuuritoimittaja, että mitään vastuuta yhtään mistään voittaa ottaa lippuja vastaan, mennä on ohi, mennä festerelle elostelemaan, tehdä kaverista juttuja ja aina voi sitten vaan todeta, että niin kuin me ollaan niin pieni ei täällä voi tehdä mitään. Hölö, 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 Sä voit aivan ihan ongelmitta todeta. Minä en arvostele tätä levyä. Minä en mene flow koska tämä asia on mulle aivan liian läheinen. Mutta et sä tee niin, koska sulta häviää paljon hauskuutta
0: elämästä. Ja koska Suomi on niin pieni maa. Mutta yhtä lailla tämä näkyy musta niin semmosessa uutismaisemmassa tai ajankohtaisemmassa kulttuuritoimittamisessa, jos miettinyt nyt vaikka Korona-aikaa, kun kaikki tietää, että taideala on ollut suuressa kurimuksessa, niin kulttuurisivuthan on ollut täynnä semmoista, että kulttuuritoimittajat puolustaa taidekenttää. He on ikään kuin ottanut suurastaan tehtäväkseen puolustaa kulttuurin rahoitusta ja taiteilijoiden oikeutta esiintyä myös korona-aikana. Ehkä
1: heidän pitääkin puolustaa. Mitä ongelmaa siinä on, jos kulttuuritoimittaja puolustaa kulttuuria?
0: Ongelma on ehkä siinä, että, että toimittajan roolin semmoinen minkään asian puolustaminen ei mun mielestä oikein sovi. Että sitten pitää hakeutua johonkin taiteilijat ryn johtajan paikalle, jos se jotenkin palava halu on puolustaa jotain tiettyä
1: tahoa. Tuossa korona mun itseäni jäi vaivaamaan se, että on myös mahdollista, että kulttuuritoimintajat ei osaa laskea tai lukea. Se kuuntelee sujuvasti ja kirjoittaa suht näppärästi. Ihan vaikkapa miljoonat eurot meni sekaisin. Eli ihan kun kritiikittömästi puhuttiin tämän veikkausrahojen katoamisen myötä, 17 miljoonan euron potin katollisesta kulttuurista. Eikö tämä ollut tarvitsisi valhe.
0: Kyllä, siinä ei olekaan sitä, että 13 miljoonaa oli kompensoitu sitten muulla tavalla.
1: Ennakkoon jo päätöksiä. Kyllä, kyllä.
0: että kirjoittiin vaan että 17 miljoonaa kauheaa täältä häviää ja taidetta ei voi enää Suomessa tehdä.
1: Tähän on yksilitteisesti laiskaa toimittamista. Tämä on vähän yhtä suurta Venäjää, nyky-Venäjää, tämä kulttuurikenttä. Eli Venäjän ajatushan on se, että he on uhan alla. Koko heidän ikään kuin se ulkopoliittinen asetelma ja minä kuva perustuu siihen, että jokainen diktaattori vuorotellen on halunnut vallottaa Moskovan ennen kaikkea. Ja nyt NATO tulee tähän meidän porteille ja muilta. Ollaan uhan alla.
0: Ja suomettumisen kulttuuri elää kulttuurijournalismissa. Ystävyys, yhteistyö ja avunanto, vai mitenpä se menikään, elää nimenomaan tällä kentällä. Nyt
1: me ollaan vappua aika julmasti oltu yhteistä ja samaa mieltä siitä, että kulttuuritoimittajat ovat faneja, jotka dikkailee kohteitaan ja eivät pysty sitä kautta tekemään oikea kunni me tarvitaan tähän nyt kyllä ulkopuolen asiantuntija, eli syytetty. Pietari Kylmällä on Yleisradion kulttuuritoimittaja. Nuori mies ja pitkän linjan tekijä, toistakymmentä vuotta ollut Bordorissa hommissa. ja Hänen erikoisalansa on kirjallisuus ja tunnetaan myös runomiehenä.
0: Hän tekee Yleisradiolle Kulttuuri Ykkönen nimistä radio-ohjelmaa sekä kirjallisuuspodcastia, lukupiiri, tulusto et Kylmälä.
2: Tervetuloa. Kiitos paljon.
0: Sä olet ollut pitkään Ylen kulttuuri-ykkösessä, olet tullut Ylen kulttuuripuolella harjoittelijaksi ja olet sillä tiellä edelleen. Oletko sä siis vain ja ainoastaan kulttuuritoimittaja?
2: No melkein. No en. Kyllä mä tota, teen silloin tällöin taidetta ja, ja opetan hieman ja, ja, äh, te, ja kirjoitan muualle, tai teen muuallekin kulttuurioranismia onneksi kuin Ylelle aina silloin tällöin. Mutta, mutta kyllä mä hirveän yleläinen Kulttuuritoimittaja on, Kulttuuritoimittaja no, olen. Joo, kyllä on. Mä, 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 mä kulttuuritoimittaja ja vielä ylelläinen kulttuuritoimittaja. Miksi sus tuli kulttuuritoimittaja? Nuori terve mies. Se oli itse asiassa, mä muistan itse sen tilanteen hyvin selkeästi. Mä olin Tampereen yliopistossa, opiskelin kirjallisuustiedettä ja taiteiden tutkimusta. Sitten mä yksi pimeä ilta istuin siellä tietokone luokassa, tietokonehuoneessa ja, ja mietin, että mikä musta tulee isona, koska taiteen tutkimuksen opiskelijoilla oli sitten se niin vähän niin fatalistinen asenne, että tästä ei ole mitään hyötyä. Mm-hmm. <laughs> Mutta sitten mä olin kuitenkin kuunnellut Eeva Luotosen, tuosta tuli mun niin sen ohjelmia paljon ja yle radio, niin kulttuuriohjelmia ja radiojuttuja. Ja tykkäsin niistä, jos mä ajattelin, että, että, että ei mulla ole mitään muuta <laughs> ei mitään muuta vaihtoehtoa, että sitten sit no, sit meni sit monta vuotta ennen kun mä sitten päädyin korkeakouluharjoitteluun sitten nimenomaan radion puolelle Ylelle ja, ja – ja se sitten jotenkin klousaantui tälleen ja näin, mutta että, että se, oli, se oli vähän sellainen johdatus.
0: Sä mainitsit se, että itse myös taidetta jonkin verran, niin mitä taidetta teet?
2: No mä oon tehnyt ennen kaikkea niin kuin esittäviä taiteita, performanssiasioita – Hyvin harvakseltaan. Siis. Myös teatteri, on tämmöinen on tämmönen vanha taidelukiolainen ja siellä, siellä Tampereella ylioppilasteatterissa pyörinyt. Ja, ja niin kuin varsinkin alkuaikoina mun journalistisella uralla, joka on nyt kestänyt semmoisen vähän päälle kymmenen vuotta, niin, niin varsinkin alkuaikoina mulla oli vahvasti sana identiteetti, että mä oon sekä taiteilija että toimittaja. Mutta sitten se, se
1: taide on kyllä jäänyt vähälle. Jussi voit olla toimittaja ja taiteilija samaan aikaan, eli on väkisinkin että se pyri edistämään sulle läheisten taidemuotojen asemaa tässä maassa? Öö,
2: mä luulen, että tämä on niin hirveä tyypillinen jotenkin tilanne monille, monille toimittajille, monille varsinkin freelancereille, jotka ottaa tietysti niin tulonsa mutta monesta lähteestä, mutta, mutta toimii tyypillisesti toimittajat mun mielestä toimii aika monella kentällä. Ja tämmöisessä niin Suomen kaltaisessa pienessä maassa se on... Mun mielestä aika yleistä ja, ja mahdollistakin. Mutta kyllä tietysti, mä ymmärrän kysymyksen joten jotenkin silleen, niin tarkoituksen jotenkin silleen, että onko siinä jotain niin intressiristiriitoja sitten. Ja onhan siinä, ilman muuta. Ja niitä pitää niin kuin, käsitellä mun mielestä. Mutta toisaalta niin kuin mä ajattelen myös, että se on hirveän hedelmällinen tilanne, että, että taiteen kentällä toimiminen myös ruokkii sitä, sitä kulttuurijournalistista työtä. Ja, ja se on niin kuin, osa sitä semmoista niin kuin, verkostoitumista mitä toimittajien joka tapauksessa pitää tehdä. että Siitä syntyy ikään kuin näköaloja myös sinne niin kuin taiteen maailmaan, mitä se journalistina käsittelee.
0: Tämä on ehkä vähän jotenkin kärjistävä vertaus, mutta kaikki on varmaan samaa mieltä siitä, että esimerkiksi – politiikan toimittaja ei voisi toimia niin, että hän olisi myös jotenkin sisällä politiikan mm. kentässä. Hän itse myös tekisi politiikkaa ja tekisi journalismia politiikasta. Joo. Niin avaamaan eroa, ero, että miten sä hahmotat sen, että mistä se ero tulee, että minkä takia kulttuuritoimittaja – pystyy tietyllä tavalla toimimaan tämmöisessä kaksoisroolissa, mikä ei sitten ole mahdollinen vaikka politiikan toimittajalle.
2: No mä en ole ihan samaa mieltä siitä, etteikö politiikan toimittaja pystyisi niin toimimaan ikään kuin monilla yhteiskunnan kentillä. Mun politiikan toimittajista voi niin hyvin ottaa ehkä mallia, koska politiikan toimittajana on pakko olla hirveän tietoinen niistä eri rooleistaan eri yhteiskunnan kentillä. Että tottakai on mulle tuttu, niin mä sitä... Usein, että, että, jotenkin, että se on niinku pyörovi-ilmiö esimerkiksi politiikan toimittajille. Monet, monet politiikan toimittajat aina välillä hakeutuvat, vaikka valtionhallinto, esimerkiksi ministeriöihin, tekee keikkaa erilaisissa niin puhetilaisuuksissa, tämmöistä näin. Ja se on ihan ok, mutta niistä, niistä kaiken, kaiken kanssa pitää olla hirveän avoin. Ja sama mun mielestä pätee kulttuurjournalismin kentällä. Se, se ei ole mitenkään niin kauhean niin monimutkaista mun mielestä, mutta mun mielestä ehkä tietysti kulttuurjournalistien pitäisi olla ehkä vähän. Niin tarkempi kyllä siitä, että minkälaisia hyvä erilaisista erilaisissa taiteen, taiteen kulttuurin niin organisaatioissa, palkintoraadeissa tai myös niin ihan taiteen kentällä niin toimijoina heillä on. Mä myös toiminut kerran ää, Kirsi Kunnas runouspalkinnon raadissa pari vuotta sitten ja tuota, siihen mä hain luvan. Siinä. Eikä se ole mikään salaisuus. Niin kuin te, te, te. Mut, mut tää, tää mietitkö tää...
0: siinä kohtaa, että voitko lähteä tähän raatiin mukaan?
2: Kyllä mä kysyin, Mutta mietitkö niin omalta
0: kohdalta? ei vaan, että pomo vaan että kestääkö ikään kuin se on integriteettisen.
2: Joo, kyllä mä itse mietin sitä. Ja mä luulen, että ihan hirveän moni niin kulttuuritoimittaja ei välttämättä mieti. Että nämä on tämmöisiä vähän niin kunnia-asioita. Että kun pääsee urallaan vaikka jollekin johonkin vaiheeseen, niin aletaan pyytää erilaisiin tämmöisiin luottamustehtäviin, vaikka yhdistyksissä, toimimiseen tai raateihin. Mun mielestä se oli vähän hankalaa, kun on paljon runaudessa tehnyt juttuja. Niin oli ja hankala toimia Ei, ei se ole hankalaa, mutta sen meneminen oli hankalaa. Ja me vähän miettimään sitä, ja sitten lupaa vastaavalta toimittajalta, että, että onko tämä niin ok. Ja se meistä oli ok, niin Mun se oma ristiriita ratkaisi niinku siinä ja se oli tosi kivaa ja se oli niinku tosi hyödyllistä myös mulle niinku toimittajana tietysti niinku vähän eri kantilta jotenkin hahmottaa suomalaisen runouden kenttää just siinä vuonna. Ja siitä on ollut mulle paljon hyötyä sitten jälkikäteen. Mut mikä, mikä
0: Mikä oli se asia, mikä sai miettimään, että no et no tämä jo, ei ehkä ole oikea oikein no mä,
2: mä mietin sitä just, että mikä mun niinku journalisti, niinku rooli journalistina, että et, et se tämmöistä... Roolien sekoittumista. Ja varsinkin minun mielestäni kulttuuritoimittamisen niin kuin alueella se, se niin kuin rooli jotenkin journalistina on aika vasta jotenkin syntynyt ehkä ilmiö. Ja mä niin tämmöistä niin henkilöhistoriaa käy läpi, että silloin kun mä menin yleisarjalle vähän yli vuotta sitten, niin mä muistan, että siellä niin kuin toimituksissakin oli niin hirveän erilaisia niin kuin jotenkin tapoja hahmottaa sitä siitä toimittajan työtä. Että, että siellä oli semmoisia jotenkin vähän vanhan liiton toimittajia, joilla oli ehkä enemmän niin ja Sitten ne jäi kaikki eläkkeelle. Mäkin olen yliopiston dropout niin jotenkin vaan niin toimittaja. Et se tulokulma siihen journalismiin oli ehkä semmoinen niin vähän valistuksellinen ja, ja tämmöinen näin. Ja sitten toisaalta oli tämmöinen niin ajankohtaisjournalismi siellä, niin radion kulttuuritoimituksessa sitten ko- korostettiin siellä ajankohtaispuolella just sellaista niin uutismaisuutta, ikään kuin selkeästi semmoista niin kuin, niin kuin journalistiseen tiedon välitykseen liittyviä, liittyviä asioita. se oli mun mielestä se niin selkeä jännite, jota mä yritin sitten silloin niin nuorena jotenkin, tai nuorempana, ihan ikä ihan vieläkään on, mutta, <hysy> niin mutta silloin nuorempana yritin niin vähän niin hahmottaa, että mikä, mikä tästä on, mi, mi, mistä nämä niin henkilöt, Vähän niin henkilö ristiriit ja tämmöiset niin kuin, ne johtuu ja ja, ja Nyt mä oon myöhemmin niin kuin tajunnut, että siinä on niin kyse just siitä, mistä mist, vaikka journalismin ja, ja kulttuurijournalismin tutkijat niin puhuvat tietynlaisesta paradigman muutoksesta ja niin toimittajaidentteetissä. Vähitellen tässä historian kuluessa kohti nykypäivää tultaessa niin kuin nimenomaan journalistinen identiteetti on hirveästi vahvistunut toimittajien ja, ja kulttuuritoimittajien kesken.
1: Saas kulttuuritoimittajat toimia alan eteen? Saatko toimia runouden eteen tässä maassa? Tämä on mulle, niin tämä on avoin kysymys.
2: Mulla ei ole oikein vastausta tähän näin. Mutta kyllä mä sanoisin, että joo. Ja mä luulen, että tosi monikulttuuritoimittaja kyllä jakaa sen, että, 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 että tämmöisessä niin Suomen kaltaisessa niin aika pienessä maassa. Että, että jos mä, niin kuin, yksi, yksi mun toimittavia ohjelmia on tämmöinen perinteinen tämän runon haluaisin kuulla ohjelma Yle Radio Ykköses, tämmöinen runo toive konserttiin, missä kuulijat saa toivaa runoja ja sitten esittää radiossa. Niin sehän on ihan pelkkää suomalaisen runouden promoamista se ohjelma. Ja hyvä niin, ei se olekaan mitään muuta journalistista roolia mun mielestä sillä ohjelmalla. Että se voi tuoda näkökulmia runoutteja ja tälleen näin, mutta ei se, ei se, ei se ole mikään kritiikkiohjelma. on niin kuin journalismilla on tietysti tosi monenlaisia funktioita. Mutta tämä on mun mielestä myös yksi kysymys, mitä pitää myös olla tosi niin tarkkana siitä, että, koska myös tämä asenne, suomalaisen kulttuurin ed- edistämisen asenne, myös tuottaa hirveän niin plakkuun journalismia. Mä yritin tuossa niin miettiä, että, etukäteen jotenkin sitä, että et, et mun mielestä niin suomalainen kulttuurijournalismi on aika kansallista jännällä tavalla. Et mun mielestä semmoinen niin niin kansainvälinen seuranta on, on jäänyt jostain syystä niin vähemmälle. Mä en niin törmää siihen hirveän paljon.
0: Onko tämä joskus ollut sitten?
2: En mä, en mä varma. En, en, en osaa niin sanoa. Tai jos se ei ole ollut, niin sekin on ei tietysti niin hyvä asia. Et suomalainen kulttuurin on ihan loputtoman kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista, koska se on tässä näin ja se on helposti saavutettavaa myös toimittajille, joille tarpeellista kielitaitoa sitten. Ja tota... Meidän kulttuurikäsityksen niin laajentaminen vaatii ta, resursseja. Ja nyt nyt minusta tuntuu siltä, että tämä kansainvälisen keskustelun niin seuraaminen, se on sitten freelancerien ja, ja niin yksityisyrittelijäisyyden harteilla. Et siihen ei pistetä tarpeeksi paukkuja isoissa mediataloissa. Se, tai se ollenkaan
0: paukkuja. Tai ollenkaan niin. paukkuja.
2: Pahimmassa tapauksessa ollenkaan paukkuja. Se on, se on mun mielestä niin tosi... Tosi, tosi huono juttu ja se, se tekee suomalaiset kulttuurijoron esimerkiksi pah, pahimmillaan silleen niin itseänsä käpertynyttä. Mutta
0: kun meillä on nämä suomalaiset nukkateatterit ja suomalainen taide, jota meidän pitää kaikin voimin puolustaa ja niille lisää resursseja ja niin. leikkausrahoja ei saa leikata, niin eihän sitä ehdi niin se
2: on kauemmas. vähän Niin, mutta mielestäni tämä on semmoinen asia, joka, joka yleisöä kyllä kiinnostaa. ihan tosi paljon. Että et, et, tällä olisi niinku, mielestä niinku markkinoita. Mielestäni se on semmoinen asia, mikä olisi syytä korjata.
0: Kysyykö kulttuuritoimittajat tarpeeksi vaikeita kysymyksiä taiteilijoilta?
2: Öö, joo, 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 En mä tiedä. En, en,
0: en mä osaa riippuu saa. varmaan myös toimittajalta. No, riippuu
2: tietysti hirveästi toimittajasta. Kyllä monet osaa tietysti jotenkin.
0: Tai kunnioitetaanko taiteilijoita mm. liikaa? Ehkä se on se, mitä me ollaan tässä Jainenkin kanssa pohdittu.
2: Joo. Mä, mä oon miettinyt tuota kans, kanssa ja mä, mä, en, mä en ole ihan varma. Kun mä haluaisin kanssa, että niinku taiteilijoiden kanssa pystyisi keskustelemaan tosi kriittisesti just siitä, siitä taiteesta. Mutta mä ymmärrän, mun jotenkin niinku ihanne on, on se, että et taiteilijat itse niinku osallistuu siihen niinku kritiikin tuottamiseen ja sen taideteoksen niinku kriittiseen vastaanottoon. Ja et, et, mutta että, et mä luulen, että, että moni, jos mä ajattelen vaikka näitä kirjallisuutta, joka on mulle nyt se, niinku se ikään kuin leipälajitoimittajana, niin mä luulen, että että taiteilijat käydä enemmän sitä niin nimenomaan yhteiskunnallista keskustelua – ja kulttuurista jotenkin keskustelua, kun taas sitten joskus niin tuntuu siltä, että kirjallisuustoimittajat – on hirveän kiinni niin niissä teoksissa ja niissä, ikään kuin niissä niin kuin esteettisissä, esteettisissä ää, puolissa siinä taiteessa. Et, tota, et ehkä siinä, siinä voi olla jonkinlainen niin
1: petraamisen paikka. Jussi Sä et ole tässä osapuoli, mutta kysytään silti, että miksi ihmeessä kenenkään pitäisi olla kiinnostunut – veropakolaiseksi Portugaliin muuttaneen elokuvanohjaajan <tos> hävittäjähankinta mielipiteestä.
2: Ei, ei, pitäiskään, ei pitäiskään, mutta ilmeisesti se herättää niinku tunteita. Tämmöinen, Aki Kaurismäki herättää tunteita ja hävittäjät herättää tunteita, niin siinä on tällainen niinku win-win tilanne tahansa toimittajalle tai, tai toimitukselle, joka sitten tuottaa, tuottaa tämmöisiä uutisia. Tämä on muuten yksi sellainen asia, että, että se minkä kanssa... Mä oon jotenkin joutunut koko ajan painimaan tai ja, ja myös seuraamaan keskustelua kulttuurijournalismin – on se, että et ketä kiinnostaa? Että ketä, ketä kulttuurijournalismi ylipäätänsä kiinnostaa? Vappua ei kiinnostaa. Se tunnustaa Lampua. hyvä. Lampua. Joo. No, ei muakaan... Tausta,
0: taustakeskustelut vuodetaan täällä. Eetteri. Valikoiden.
2: <laughs> ei muakaan nyt kiinnosta ja toisaalta kiinnostaa tosi paljon, mutta tämä niin kuin – Tuolla on paljon ollut sitä niin kuin epätietoisuutta, että kelle tätä oikein niin tehdään, tätä kulttuuri – journalismia jotain. Niin kuin, että tämmöistäkin oli niin kuin, jossain vaiheessa oli tosi paljon, että, että se kulttuurisana, että se pitää niin kuin, kertakaikkiaan kansaloida noista, noista otsikoista, että, että kun, kun net, netissä, netissä otsikoidaan ja sillä on niin hirveästi väliä siitä, että minkälaisia mielikuvia se juttu, yksittäinen juttu herättää, että se, että se kulttuuri ei nyt kertakaikkiaan niin kiinnostaisi niin ketään ja ja sitä, sitä aina niin kuin, niin kuin vuosikausia tuli sitten jotenkin mietittyä sitä, että mitä mä oikein niin kuin teen tässä näin. Et mä yritän tehdä tätä kulttuurijournalismia ja sitten pitäisi niin kuin jotenkin pyyhkiä pois se niin kuin kulttuuri siitä jutusta, koska se ei vedä nyt sitten areenassa tai jossain niin kuin ylen, ylen niin kuin verkkosivulla. Ja tota, onneksi tästä on niin kuin päästy, päästy vähän... Eteenpäin, mutta että mä, mä, mä törmään toimituksessa aika usein sellaiseen, Joten ennakkoluuloa, että kulttuuripoliittiset, vähän niin kuin, ikään kuin tekniset kysymykset on sellaisia, joita, joita ei välttämättä kannattaisi ihan koko ajan tehdä, koska ne ei sitten mee. Mitä
0: tarkoittaa siis tekniset kysymykset?
2: Siis tämmöiset vaikka niinku suomalaisen niinku taiteen rahoitusjärjestelmään – tai niinku taideinstituutioihin tai, tai, tai tota, hallinnon rakenteisiin liittyviä kysymyksiä, – jotka ovat niinku isoja tämmösiä, niinku vallankäytön kulttuurin piirissä olevia niinku vallankäytön kysymyksiä, – joita on pakko seurata koko ajan. Mutta että, että kun ajattelee, että, että kun areenaan, mihin koko ajan minä otsikoin asioita, – järjestelmäuudistuksesta uudistuksesta tai jostain niin lakisysteemeistä tai tekijänoikeusjärjestelmän muutoksista tai jotain tämmöisestä näin, niin, niin ei hän tietysti niin kuin sit vedä siellä, ei ne ole sellaisia niin kuin tunteita herättäviä asioita. Mutta että toisaalta se on sit sitä, sitä sellaista, mikä on niin kuin vähän lepakko tehdä ja, ja mulla olisi niin varmaan ehkä jonkin verran sanottavaa siitä, että, että kulttuuripolitiikan niin kuin seuraaminen suomalaisessa kulttuurijournalismissa että siinä olisi kyllä,
1: niin kuin, siinä on paljon. Puutteita. Mun on tavallaan juttu, että vaikkapa yleisradioilta tulee joka tunti urheiluutiset läpi päivän. Sehän on täysin niin mielipuolisen tyhmä idea, koska ei tapahdu koko päivän aikana mitään urheilua, vaan ne matsit pelataan illalla ja eiliset matsit on kerrottu aamulla. Jolla se täytetään ikään kuin jollakin ja aika paljon nykyään täyttää sillä, että miten paljon lapset ovat menettäneet mahdollisuuksia näiden rajoitusten myötä, niin tähän oma kulttuurilla ei ole samaa tasatuntista mahdollisuutta päästä jupisemaan siitä, että kuinka moni musiikkiopistoon nyt joutuu sulkemaan rajoitusta rajoitusten myötä. Mä nä yhteen. On tämmöinen kuin tapahtuma-uutiset. Eli meillä on ensin uutiset, missä kerrotaan, että nyt tämmöinen on nato ja tämmöinen on nyt tota kornatilanne. Sitten tulee urheilu- ja kulttuuri-uutiset sinne perään. Tämä on hyvä tämä
2: tapahtuma. Tämä on tapahtumat on noussut niin. semmoiseksi sanaksikin tässä korona-aikana, että yhtäkkiä ihmiset tajuaa, että on olemassa ne asia kuin tapahtumat. Näin. <laughs> näin. Raportoida samalla Raportoidaan
1: samaan tavalla raportoida <laughs> matseista kuin tota CMXn keikoista. Tämä, se on hyvä. Silloin
2: kun mä aloitin siellä Yleensradiolla tota, korkeakoulun menin nimenomaan Radion kulttuuriuutiset nimiseen ohjelmaan ja kaksi kertaa päivässä lähetettiin Yle Radio 1 kanavalla. Mutta sitten se jotenkin se, se gap, semmoisen niinku yleisradiolaisen niinku kulttuuritehtävän ja sitten semmoisen niinku tämmöisen ajankohtaisjornalistisen tehtävän välillä oli niin iso, että sit se, se jos, jossain vaiheessa niinku kuopattiin. Se vei niinku kertakaikkiaan niin paljon resursseja, se radion kulttuuriuutiset. Kun, se, kun semmoinen niinku ajankohtais uutis uutistapa tehdä journalismia, se vaatii niin paljon resursseja. Se vaatii monta toimittajaa, että saadaan se kymmenen minuutin uutiset kerran päivässä tai kaksi kertaa päivässä jotenkin tehtyä. Niin, niin sitten se se, se päätettiin sitten jossain vaiheessa kuopata ja sitten että siellä yleensä oli jo niin on tietysti niin omat kulttuuritoimintajat, jotka hoitaa sitä hommaa.
1: Paljon hauskempaa oltaisiin kosmoksessa taiteilijoiden kanssa tupakkaa vetämässä ja sovittaisiin yhteistuumin, miten kansaa valistetaan. Mikki päälle ja <laughs> suoran lähetys. Ja kriitikot on tohtoreita. Niin,
0: joo. Kiitos Pietari haastattelusta. Kiitos. Tämä
1: oli tämän vuoden ensimmäinen kuppi.
0: Ensi viikolla seuraava.
1: Tuleeko vaihe, joka oli A-Ramölle koko tuotannon vaikeampala?
0: Ai mikä? Ai se, kupla. Kupla, joo. Musta kuulet että sitä ahistaa sanoa niitä. <tuhu>